0: Le J-Pop
1: Social Club Salut les gens, bienvenue, c'est le J-Pop Social Club, épisode numéro 11, épisode de Noël, oh oh oh, et il n'y a pas le Père Noël avec nous aujourd'hui, malheureusement il était très occupé, oh. Oh, tout le monde est déçu oh. autour de cette table, oh. Voilà, euh, qu'est-ce que je peux vous dire euh, Oui, euh, petite news autour du podcast euh, j'ai appris euh, euh, qu'on euh, était référencé sur Google Podcast, alors, je pense que Google en fait, ah. euh, voilà, mais Google a fait ça dans son coin sans nous en parler en fait et voilà, et donc euh, je pense c'est un peu comme Magellan, euh, nouveau service où en fait il référence euh, des podcasts sans le dire aux créateurs et, et donc voilà, bah, si, vous oh. utilisez, si vous utilisez Magellan, ça m'intéresse aussi de savoir si le J-Pop Social Club est référencé de je dansais euh, foutre rien en fait pour être honnête, mais c'est possible que ce soit le cas du coup. Et j'ai refait aussi une demande sur 10 heures à 10 heures pour être enfin intégré sur 10 heures. Ils m'ont dit ouais ouais, ça devrait le faire. Et puis j'ai toujours pas vu que c'était intégré, donc je sais pas si on va y arriver un jour. Mais mais voilà. Mais donc comme comme d'hab, hein, sinon euh, toujours disponible bah, sur le site, euh, sur Spotify et puis sur iTunes. Donc euh, voilà donc, euh, voilà c'était euh, juste le petit point où écouter le podcast et
2: c'est déjà pas mal
1: voilà et bien sûr sur le patreon euh, en avant-première pour euh, les patrons mais ça euh, voilà n'hésitez pas comme on le dit chaque fois mais c'est important hein, si vous souhaitez nous soutenir n'hésitez pas voilà euh, une petite pièce ça fait toujours plaisir <rire> Euh, autour de cette table aujourd'hui, euh, deux invités tout, 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 tout nouveaux, on vient de les déballer, hein, on a enlevé le plastique juste avant de démarrer l'enregistrement, <rire> voilà. Euh, alors, euh, un petit jeune qui démarre, euh, Sébastien Ruchet, bonjour Bonjour Alors euh, euh, Sébastien, euh, aujourd'hui tu diriges Bayday, euh, qui est donc une nouvelle plateforme de lecture de bandes dessinées en ligne,
2: c'est ça, c'est une plateforme effectivement euh... Bah, qui, qui, qui vient de se lancer là, et euh, bah, qui a un petit peu un nouveau modèle alternatif dans le monde de la bande dessinée, en profitant du numérique, où les auteurs peuvent euh, bah, euh, contracter directement euh, avec la plateforme pour publier, et euh, toucher 70% des revenus des achats de leurs œuvres mensuellement, ce qui est assez sympa. Et... Apparemment, ça change pas mal de choses dans la bande dessinée. Ben, voilà, j'espère que ça va intéresser beaucoup de gens. Très très chouette initiative. Ouais. Merci.
1: Euh, ok. Auparavant, tu as fait, tu es passé par Japan Expo. Auparavant, oui. tu as dirigé No Life. Tu as oui. été mon patron pendant... Oui. Euh... Oh, la pression ouais. Ah bah attends, je m'en fous. Hein. Euh... Ah bah ah, d'accord, ah bah bravo. Euh, euh, non, plus de respect, il n'y a plus rien. Ouais, ouais. Euh, bah, 8 ans, pendant 8 ans quand même. Hein. Je... Eh ouais, quelques ouais. années. Ouais. Euh, voilà, puis t'as fait un truc qui s'appelait France 5 aussi, au passage. Euh,
2: voilà. Oui. Je, euh, bon, euh, c'est... Euh, tu peux t'arrêter là, je pense. Ouais, c'est pas moi, mal. Pas forcément.
0: Vous, vous êtes 12 personnes à la fois, en fait. incroyable. Oh, oh. <rire>
1: Euh, à tes côtés, nous avons également aujourd'hui parmi nous, Kola. Euh, hello, hello, hello Alors Kola, euh, tu as été le rédacteur en chef du News o Show sur J1. Euh, Tout à fait, sur J1, ouais. Voilà. J1 ou J1 Alors,
3: euh, <rire> on, on a fait les deux. Hein. Généralement, quand euh, on devait en parler en France, on nous disait de dire J1, hein, parce que ouais. alors, un J bien français, puis bon, dès qu'il fallait un petit peu travailler directement avec les Japonais ou... Euh, des gens euh, du vaste monde euh, ont passé sur Jay parce que, parce que ça, ça clairement ça les faisait bugger. <rire> puis a, ils orthographaient mal après. Donc voilà, c'était plus simple.
1: Et tu voilà. Et auparavant, tu avais aussi été animateur, Tu as eu plein de vie en fait, t'as fait plein de choses. Euh...
3: Euh, ah oui, c'est vrai j'ai été sur manga euh, pendant ouais. une très courte, très courte année, mais c'était bien rigolo en animateur. Et puis euh, après, j'ai préféré passer derrière, derrière les ouais, caméras ouais. Euh, pour euh, plus écrire, euh, faire les interviews, tout ça, euh, côté J-1, et c'était bien cool.
1: Et on s'est connu, tu étais barbade au Kawaii. Voilà, <rire> ouais,
3: juste avant, bah entre les deux, entre manga et Jiwan, j'ai fait un, un petit temps derrière le bar, euh, voilà, quelques jours par semaine, au regretter Kawaii Café, oui. on, voilà. qui reste à jamais
1: dans oui. nos cœurs, évidemment. Avec... À jamais. Mais, mais tel le phénix, il finira par renaître de ses cendres. Oh, bah on espère bien, oui. <rire> Très bien, eh bien écoutez, on attaque ce, ce, ce podcast, ce, le podcast des grèves hein, quand même, hein, faut le dire, hein, c'est oui, un peu l'enregistrement. épique. Voilà, mais on va réussir à faire l'épisode au mois de décembre, donc c'est quand même pas mal.
3: Et d'ailleurs, euh, petite anecdote, en galérant dans les transports, euh, là, je, alors, je, apparemment il y avait une course de Père Noël <rire> qui était organisée aujourd'hui ah. et j'ai vu un ado en, euh, en Super Saiyan God bleu ouais. avec un bonnet de Père Noël. Et voilà, donc j'avais une petite vibe galérée dans les transports un peu de Japan Expo, tu vois, avec un peu de. Ouais, ouais. Et c'était sympa au milieu décembre, parce que euh, voilà, ça manque à cette période <rire> de l'année.
1: <rire> Très bien. Euh, on attaque, ça sera un, du coup un podcast un petit peu différent des autres, mais euh, on ne déroge pas à la règle. Et on commence avec les news, et il y en a un paquet ce mois-ci. Les news. Et on commence ces news avec.. Euh, une info que, enfin, voilà, je, je pense que ça, va, ça va, vous intéresser, c'est la comédie musicale qui s'appelle Innocente Musicale, euh, inspirée d un, d un, du manga euh, Innocente Rouge, je crois. Et il y a donc une représentation au Dôme de Paris le 9 février 2020. Euh, Sachez-le. Euh, voilà. Et alors, euh, c'est pour ça que je l'ai mis dans les news parce que bon, bah déjà, c'est une comédie musicale. Euh, voilà, on en a eu quelques-unes euh, qui sont ah, des comédies musicales japonaises. Il y en a eu quelques-unes qui sont arrivées en France. Mais alors là, c'est particulier parce que euh, j'ai cherché et les billets ne sont pas en vente en France. Oh. Donc, euh, pas mal. Voilà. Donc, en fait, c'est typiquement euh, le genre d'événement euh, vraiment euh, dirigé vers le public japonais euh, donc, a priori, voilà, c'est des packages vendus au Japon avec euh, l'avion, l'hôtel, le machin, et vous pouvez vous faire vos petits kiffs, euh, puisqu'a priori, c'est un manga qui se passe en partie en France, aspiré euh, de la Révolution française, ce genre de choses, a priori, ou en tous les cas, d'une époque euh, voilà, un petit peu fantasmée du point de vue du Japon. Et donc, euh, voilà, c'est assez étonnant de, de, de voir qu'on euh, bah, a donc quand même le Dôme de Paris, donc, qui est l'ancien palais des sports, enfin, c'est le palais des sports mmh. qui a été renommé d'entre-temps, mais il y a quand même... Euh 3000 ou 4000 places quoi, c'est pas c'est pas une petite salle quoi. il faut du monde hein. euh, voilà monde quand même. Et, et, et donc alors j'ai pas trouvé peut-être ça existe hein, mais j'ai cherché vraiment euh, j'ai cherché à la FNAC j'ai euh, regardé si on trouvait euh, pour où acheter des places pour pour, pour euh, cet événement et je n'en est pas trouvé dans les billetteries euh, habituelles donc je ne sais pas euh, je ne sais pas réussir si, si c'est suffisamment populaire pour remplir l'intégralité de la salle il fait revenir euh, 4000 japonais, euh, ce qui est possible aussi. Je... Après, ils comptent
3: peut-être sur une partie d'expatriés éventuellement, qui doivent pouvoir Oui, mais comme pareil, ouais, même et... s'ils si sont
1: expats, où est-ce qu'ils vont acheter des places Ils vont les acheter au Japon, tu vois, c'est bizarre. Oui,
3: non, mais j'imagine <rire> qu'il y a du... Enfin, en ligne au Japon. Euh... Euh, non, il faut être en physique euh, ah, quelque part. J'avoue j'ai
1: ou... pas, pas poussé la, 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 les recherches jusque-là, mais, mais en tous les cas, ça m'a quand même assez étonné. Euh, alors, soit ils sont très en retard et qu'ils n'ont pas encore ouvert la billetterie euh, en France mais en tout cas euh, voilà c'est le genre d'événement euh, comme enfin comme le japon sait le faire entre guillemets en buzz euh, bah on, 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 on va à l'international mais en même temps on va pas trop bien que vous veuillez dans nos événements
3: il <rire> ouais, y, y a clairement un truc à éclaircir surtout que innocent et euh, du coup innocent rouge c'est le le spin-off après qu'elle sait qu'elle quel, je sais plus euh, j'ai que euh, le premier mais euh, c'est pas non plus une série euh, qui est ultra populaire donc ça va pas driver non plus euh... A priori, un nombre incroyable de fans bah, c'est
1: C'est ça. Donc j'ai l'impression que c'est un peu vraiment ce, ce kiff-là de à la fois, bah, on a la comédie musicale et puis on se fait son, son, son petit séjour à Paris par la même occasion. On, voilà, on, on va au Louvre, on va voir la Tour Eiffel et puis, et puis voilà quoi. À Paris mais en tout cas euh, voilà c'est quand même le genre des, des, des on est en 2020 et on est encore là quoi c ouais. <rire> on, a, on a des événements à faire à suivre voilà mais en tout cas n'hésitez pas si vous voyez des billets et si vous allez y assi... ou si vous arrivez à y assister bah, on est intéressé pour avoir euh, vos retours là-dessus <rire> parce que je pense que voilà c'est du coup est-ce que ça va être vraiment une comédie musicale totale japonais euh, sans même sous-titré surtitrer français ça va être vraiment euh, dirigé vers le je sais pas là c'est vraiment la grande grande, euh, grande interrogation si
3: vous êtes fan du manga et méga chaud fait oui. une pétition, montez voilà. une pétition.
1: Voilà. Mais en tout cas, c'est quand même très 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 étonnant comme comme genre d'événement. Euh, tout autre chose, on parle de Yoshiki. Ah, 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 ah copain. Ah ben bah, voilà. voilà. Euh, donc il y a eu quelques il y a eu deux ans, il y avait eu le documentaire autour de ex Japan euh, qui s'appelait We Are X. Et euh, Yoshiki a annoncé qu'il y avait un nouveau documentaire autour de. Yoshiki du coup, enfin autour de lui a priori, c'était déjà était sur déjà lui, <rire> sur le voilà. premier, mais ça, on ne même... dit pas trop fort. Voilà. Et donc il y a donc un, un nouveau doc qui est en cours de, de, de production actuellement et qui est euh, prévu pour sortir au printemps 2020. Euh, sur YouTube euh, mais donc pour abonnés euh, réservés aux abonnés YouTube Premium donc euh, euh, voilà euh, on sait que Yoshiki avait déjà fait des choses avec YouTube ils avaient retransmis euh, des, un, des concerts de voilà pareil réservé aux abonnés donc a priori euh, voilà il continue à travailler avec eux euh, bah voilà donc euh on imagine bien que c'est ouais, très auto centré pour le coup, <rire>
3: mais surtout euh, ça sera étonnant. Euh, ça part quand même.
1: Qu -ce que euh, la question c'est euh, En quoi ça va être, euh, en quoi ça va réussir à se distinguer de, du précédent Parce que euh, s'il si nous raconte ouais. de nouveau l'histoire de X, euh, bah, on, du coup on l'a déjà eu. Euh. <rire> voilà. Euh, donc euh, à voir. Euh, bah, il doit y avoir des choses quand même. Oui oui. Bah, c'est sûr que. Après,
3: Wayard ouais, X, ce qui était intéressant, c'était, euh, euh, j'ai peur de dire une bêtise euh, sur les réalisateurs, donc je vais pas le nommer, mais qui était quand même quelqu'un de reconnu dans le milieu, et je pense que ce qui était intéressant pour Yoshiki, c'était justement d'avoir l'histoire de Hex, par le quand même le biais et l'œil de oui. ce gars-là, après avoir aussi euh, bah, ce nouveau documentaire YouTube Premium, il est fait par qui, il est fait dans quelles conditions, euh, je pense que Yoshiki il était quand même content du docu, et puis il a eu suffisamment la main dessus, je pense, pour de toute façon se dire que le résultat final lui convenait après euh, voilà peut-être qu'il décide euh, d'explorer euh, un facettes, autre ou... angle ouais. voilà la même histoire sous un autre angle effectivement peut-être un peu plus centré et euh, c'est peut-être une manière aussi, euh, on ne sait pas quels sont ses, ses deals avec euh, YouTube Premium, euh, ouais. voilà, peut-être que le contenu, euh, il a du contenu à filer, que, euh,
1: que c'est ça, quoi. Bah, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le voit passer en France, il est toujours euh, accompagné d'une ou deux équipes de tournage qui le filment sous tous les angles, donc à un moment, euh, ces images, il faut bien les exploiter d'une manière ou d'une autre, euh, c'est pas juste pour ses archives perso et, et se regarder faire une soirée <rire> au coin du feu, ah ça, je vais me regarder. <rire> on a 52 ans de rush, voilà. qu'est-ce qu'on fait c est... C est... Ah oui, ça, je pense que euh, coup, en termes de dérush, ça doit être quelque chose hein, quand même. Donc voilà, bah, bah à voir. Euh, honnêtement, je ne connais personne qui est abonné à YouTube Premium aujourd'hui, mais peut-être que voilà, c'est j'imagine que ah bah, le voilà, de, voilà. Si vous êtes des gens qui voilà, le site le genre euh, d'argument qui peut. D'ailleurs, j'ai pas compris. Peut-être euh, les gens pourront me dire eh, bah, s'il y a une différence entre YouTube Premium et YouTube Musique. Qui sont. Euh, Est-ce que c'est le même abonnement Est-ce que c'est deux choses différentes J'avoue ah que j'ai un peu de mal à, à, à suivre. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que. Euh, on reste euh, sur Youtube avec euh, l'arc-en-ciel L'arc-en-ciel euh, euh, qui euh, ouvre donc sa chaîne Youtube officielle Oui, bah, qu'il a fait euh, il n'y a pas longtemps
3: euh, Alors voilà, on a eu un gros teasing Il y a aussi eu le, sur le Twitter, les choses ont pas mal bougé C'est là que les annonces euh, sont passées Dans euh, quatre langues différentes Et j'ai oui, peur de dire des bêtises Puisqu'il y a bah, évidemment en japonais Mais euh, ils sont mis aussi à poster euh, les traductions en coréen, en anglais, et il y en a une quatrième.
1: Vais... Euh, L'indonésien Oui, je en crois que c'est euh, effectivement
3: pour le marché, euh, marché sud-est asiatique euh, plutôt. Et euh, du coup, bah, quand même, chez les fans, petite agitation, qu'est-ce qui se passe L'arc-en-ciel euh, arrive enfin euh, sur sa chaîne YouTube... Qu'est-ce que ça veut dire Alors il y a eu des extraits de live je crois pas mal qui ont ça, été postés C'est très
1: ici. événementialisé pour le coup parce que c'est pas juste on a balancé tous nos clips, non non c'est que il y, y a une partie des clips, leur plus grand succès qui sont accessibles, le reste de leurs clips sont réservés justement aux abonnés YouTube Music, c'est pour ça que mm -hmm. je posais cette question, a priori on ne peut pas accéder à tout. Et en plus effectivement chaque là pendant huit jours pendant une fois par jour il y avait un extrait de live qui était posté voilà alors je sais pas pareil est ce que ces extraits de live vont rester en ligne ou est ce que c'est vraiment pour pour rendre ça un petit peu pour amener les gens à, à, à se collecter chaque jour et puis ensuite ils seront enlevés là c'est je sais pas mais oh, ce
3: serait pas très ce serait pas très sympa pour les fans non, quelque mais part on... euh, euh... qui sont déjà pas mal frustrés euh, aussi et puis à côté de ça il y a quand même euh, la mise à dispo de leur catalogue euh, sur les plateformes de stream exact. au niveau mondial donc je pense que quand même ce serait un peu bizarre de Faire ça pour finir par enlever du contenu derrière, c'est plutôt pour voilà, mettre les choses en place. Après, euh, bah, ce que les fans attendent vraiment, c'est est-ce qu'il y a un vrai nouveau contenu qui pourrait débarquer
1: bah, alors, On avait évoqué, donc là, début 2020, euh, l'Arc refait une euh, tournée des arénas au Japon, mm -hmm. euh, pour, euh, qui est un petit peu le, 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 le prélude à leurs 30 ans. Hein, le, les 30 ans du groupe, ce sera 2021. Donc on peut aussi imaginer que s'ils mettent ça à disposition, effectivement, et posté en plusieurs langues, c'est que peut-être ils envisagent de se rappeler au bon souvenir de leurs fans à l'international. Alors est-ce qu'on peut imaginer une tournée internationale pour les 30 ans peut-être, on verra. Mais effectivement, c'est surtout qu'on. T'as on...
2: envie de refaire le Zénith, toi, Sylvain là,
1: ah, ah bah, assez... écoute, c'est vrai. Que <rire> grand souvenir. C'est un des groupes de cœur. Hein, je l'avoue, hein, j'ai déjà dit. Hein, donc, euh, donc, euh, je serais, je serais euh, voilà, enfin, cette ambiance qu'il y avait en 2008, quand euh, la première Zénith qu'ils ont fait était quand même assez dingue. Euh, et et euh, j'aimerais, c'est vrai que j'aimerais bien les revoir. Après, effectivement, c'est surtout qu'il n'y a pas eu de nouvel album depuis 2012. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'ils surfent un petit peu quand même sur leur euh, leur succès passé.
3: Ouais, et, dommage. chez Ce groupe, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont un peu euh, arrêté de, de faire des choses sans dire vraiment on arrête voilà. des choses ou où machin mais de passer très très vite dans la, la gestion de leur patrimoine et ouais. de, leur, de leur propre mythe finalement moi j'ai l'impression que ça fait dix ans qu'on fait euh, que <rire> des anniversaires en ça. fait
1: bah après le truc c'est qu'ils font leur, ils ont chacun leurs activités propres euh, voilà bah aïe bah, ah, a fait sa carrière solo il a fait vamps il a fait bah, il fait ses trucs donc bon, il a eu le bon, temps de faire des groupes voilà il fait ouais. des trucs à côté mais effectivement en tant que l'arc ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vrais nouveaux morceaux euh, à se mettre sous la dent donc euh, Bon, euh, à voir, euh, à voir si, voilà, sur quoi tout ça va déboucher, mais moi ouais, je suis assez confiant sur le fait qu'on va peut-être les voir quand même refaire un, un petit passage en Europe. Ce sera peut-être un, un concert unique, je sais pas, à Londres ou j'en sais rien, mais, mais je les imagine bien faire New York, Londres, enfin voilà, juste pour le principe de dire hey, quand même, on est encore là euh, Et
3: puis sinon déjà on peut profiter via l'internet et c'est déjà pas mal. Voilà. Et
1: on écoute un extrait de Stay Away, qui est quand même moi, un de mes titres préférés du groupe. <rire> Et on reste toujours euh, l'actu youtube euh, avec également un autre groupe euh, bah tiens c'est vrai que l'arc-en-ciel euh, on avait eu toute la discographie du groupe aussi sur nos lives à l'époque mm -hmm. hein. c'était c'était quand même assez novateur hein, parce que quand on voit qu'effectivement ils ont mis en ligne seulement maintenant euh, tous leurs clips bah, on les a eu quand même avec quelques années d'avance sur le no live c'était cool et un autre groupe qu'on avait assez cool. un autre groupe qu'on avait dont on avait également toute la discographie sur le no live c'était Every Little Thing qui arrive aussi sur YouTube oh voilà transition <rire> avec là pour le coup c'est pareil le talent accès... à l'état pur voilà. Vous <rire> qu'est-ce avez... qui se passe avec YouTube alors Eh bien pareil ils ouvrent leur chaîne YouTube et ils ont mis l'intégralité de leurs clips à dispo alors là pour le coup il n'y a pas de question d'abonnement machin vous pouvez accéder à tous leurs leur, leur titres voilà pour se replonger dans la bonne pop des années 90 comme on l'aime euh, voilà donc ça c'est ouais ça fait un petit peu Madden de Brousse j'avoue et d'ailleurs bah, on va écouter un petit extrait de Time Goes By, parce que quand même, quoi, c'est peut-être le titre le plus emblématique de Every Little Thing. s'approche de la fin d'année et donc du Kohaku. Alors le Kohaku pour rappel, hein, c'est la grande soirée de la NHK euh, le 31 décembre ou le grand Raoult euh, où on, on, on a euh, tous les plein d'artistes qui viennent se produire en direct à la télévision euh, japonaise. Euh, on l'avait déjà fait un, un gros, euh, on l'avait déjà parlé un peu euh, en détail euh, l'année dernière donc euh, là juste, euh, on l'évoque rapidement dans les news puisque enfin donc le line-up a été annoncé c'est toujours euh, chaque année euh, arrivé en octobre, novembre, c'est euh, quels sont les groupes qui vont être invités euh, et quels seront les groupes qui n'y seront pas. Euh, euh, donc, euh, toujours pas de Wannockerock, hein, décidément, hein, ils ont <rire> beau être euh, très populaires, ils sont toujours pas conviés euh, au co à coup. On l'avait évoqué le, le mois dernier, on, il était peut-être question que y ait euh, Glay ou Spitz qui participe pour la première fois. Ben, ce ne sera pas le cas, euh, pas encore non plus, euh, des, voilà, <rire> des petits groupes non plus, euh, des petits nouveaux. Euh, alors par contre, en première participation, euh, je veux, je, voilà, on va faire tout le line-up parce que, bah, on a les habituels, hein, on les connaît tous, euh, les perfumes, euh, les Kimono gakari, tout ça, euh, ils sont tous là, il n'y a pas de souci. Et par contre, il y a quand même euh, des, des, des petits nouveaux qui euh, qui participent. Euh, alors, je vous les cite, il y a les Inatasaka 46. Bon, voilà, un groupe de la galaxie euh, 48. Oh, 47, ça manquait, ça voilà, manquait. Voilà, donc première participation. Également les Full vous savez, c'est ce groupe de gamins qui font, euh, qui ont fait, ils font un hymne pour, euh, je crois, les JO. Euh, voilà. Euh, Lisa, euh, pour la première Et fois. Oui, Lisa. Voilà, on va en reparler tout à l'heure avec toi, Seb. Euh, voilà. Également, euh, Official Yedandism. Et King nous, bah ça j'ai envie de dire c'est un petit peu les deux, euh, les, les deux groupes marquants de 2019, on l'a évoqué dans le podcast, donc bah tant mieux et heureusement qu'ils sont euh, invités au koaku, sinon ça aurait été quand même un peu scandaleux qu'ils n'y soient pas. Également Souda Masaki, pareil des gens dont on a parlé dans le podcast, c'est cool hein, franchement est, ouais, ouais, on est bien, on est, on est quand même pas Mais C'est grâce au podcast qu'ils bah, sont au bah, koaku cette la, année. La, la, la NHK il a fait ah, ah oui, 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 oui et non mais il faut reconnaître. Hein. Voilà. Euh, également euh, Generations et alors euh, peut-être un peu plus surprenant, euh, Kiss My Foots. Euh, voilà euh, groupe euh, des johnnies euh, qui participe pour la première fois euh, euh, d'ailleurs j'ai un doute c'est les euh, johnnies euh, qui se foot euh, oui je crois <rire> euh, tape, tapez moi dessus si c'est pas le cas <rire> euh, mais voilà qui participe donc pour la première fois au kohaku voilà donc euh, donc bah, 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 programme euh, comme d'habitude euh, bon bah malheureusement euh, il va falloir encore demander à votre cousin d'enregistrer une vhs pour voir l'émission parce que évidemment elle n'est pas accessible librement et, et officiellement euh, euh, en dehors du japon <rire> Mais bon, enfin, comme d'habitude, il hein, faut faire ouais. un petit peu à gauche à droite. Et,
2: et, et toi Sylvain, alors tu vas être plutôt euh, équipe blanche ou équipe rouge
1: ah, C'est quoi déjà y a qui... La blanche
2: c'est les hommes et la rouge c'est les femmes. Ah, c'est ça, c'est ça. Ouais. Okay. Ah bah
1: ouais, je sais pas, pas. c'est dur hein, c'est dur là, là, parce que il ouais, y a, y a, des, y a, y a des, des, des gros morceaux dans les deux. Dans vrai les... De, ton, ton cœur balance pour, pour de vrai, Seb, toi tu as tu as une oh, préférence Plutôt l'équipe rouge,
2: puis y a Lisa alors
3: donc mais euh, ouais. voilà. Ouais, <rire> mais tu
1: vois, des King Nood et Official des Gaines, tout ça, c'est quand même des groupes, euh, vraiment. Enfin, c'est cool, tu vois. Euh, donc bon, euh, je sais pas, euh, mais bon, en tout cas, euh, c'est toujours euh, un show vraiment à, ouais. à voir si vous avez l'occasion, parce que c'est vraiment de la télé au, sens, euh, voilà, la grande télé euh, avec, vous euh, savez, un truc avec euh, 40 prestations euh, tout en direct euh, un 31 décembre, enfin. Est-ce que tu,
2: tu as ça de faire une comparaison avec l'Eurovision
1: ah ouais, euh, Je crois qu'on avait fait cette comparaison, ouais. mais, 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 elle a dit, mais voilà, donc en tout cas c'est quand même une, une, belle, une belle émission. On continue avec l'actu au Japon euh, avec toi, euh, Kola, et on oui. retrouve, euh, parce qu'il va y avoir une mini-tournée avec euh, Kiyari Pamu Pamyu et Nakata Yasutaka.
3: Oui, bah, tout à fait. Alors bon La nouvelle en soi de la tournée n'est pas forcément euh, incroyable, surtout que bah, ça se passe au Japon, donc euh, on ne va pas être nombreux à pouvoir en profiter, sauf euh, si vous... Nous écouter depuis là-bas, c'est oui, et, bien, et petit et chanceux. On, on a on...
1: Quelques, quelques auditeurs au Japon, euh, d'après les stats. Et euh.
3: eh bien, écoutez, on vous déteste tous euh, de jalousie, voilà, si vous nous écoutez. Alors, il y aura trois dates, euh, ça se passe euh, en février, donc euh, le 12 février euh, à, Zep, euh, à Osaka, euh, le 13 février à, à Zep Nagoya et le 21 février... Euh, Team Smile Toyosu à Tokyo et donc en fait c'était surtout pour faire un petit rappel si les gens ne connaissent pas de qui est Yasutaka Nakata parce que je pense mm -hmm. que Kiari tout le monde l'a vu passer d'une manière ou d'une autre. Nakata il ouais. a fait 2-3 trucs. Hein. Il ouais. a fait quelques, quelques trucs alors euh, bah, on peut parler de son travail avec Perfume déjà évidemment. parce que vous êtes évidemment
1: les plus grands fans donc vous connaissez bah, trop. Producteur oeuvre. et enfin voilà c'est lui qui a, qui a créé Perfume on peut dire ouais. euh, voilà, qui a réuni euh, le casting qui <rire> Et puis
3: pour, euh, pour finir la Trinité, euh, des, des trucs principaux, parce que même s'il fait des trucs à côté, on peut parler de capsules, bien qui est peut-être son projet bien. le plus perso, et peut-être plus électro, et un peu plus. Bon, on va dire un peu plus niche, peut-être. Oui, oui. Même si c'est euh, pas. Euh, ouais, c'est difficile, difficile à juger quand même. Hein. Ouais, c'est tout à fait accessible, mais bon, on va dire que c'est peut-être un peu moins mis en avant que, euh, que Perfume ou euh, arrive euh, dans. Euh, dans les médias mainstream. Mais euh, voilà, donc du coup, c'est sympa de se dire qu'il euh, y a une tournée entre Chiari et euh, son producteur depuis le début, euh, qui, qui a fait beaucoup pour, pour le son. Quoi.
2: Ouais, ouais, je crois que même euh, euh, Nakata a remixé un coup Madeon une fois. Mm -hmm. euh, notre français Hugo Leclerc qui est, qui est fan aussi de, ouais. de Nakata. Donc c'est marrant au euh, niveau reconnaissance euh, derrière. Hein. On a ces petits ponts là
1: qui se créent. <rire> Euh, on s'écoute un petit extrait de Kiyari pour l'occasion pour Bah oui, Allez. toujours. enchaîne avec le top Spotify 2019, le top japonais alors euh, je remercie Kurita qui a fait les traductions pour l'occasion qui avait <rire> parce que c'est vrai que sinon je serais certainement passé euh, à côté alors euh, voyons voir un petit peu les artistes qui ont été les plus écoutés au Japon sur Spotify donc le top 3 euh, sur 2019, c'est euh, Aimeon, euh, Official Iguanandism et Wanoke Rock. Euh, voilà, bon, que des gens bien et que des gens dont on a parlé dans ce podcast, donc vraiment mm -hmm. euh, décidément, voilà. Euh, et donc à noter quand même, parce qu'effectivement, on peut s'étonner, mais euh, Rad et Yonizo Kenshi euh, ne sont pas dispo en streaming hein, au Japon. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans le top. Mais sinon, il y a quand même Fort à parier qui serait apparu. Voilà, euh, comme quoi il <rire> y a encore des gros artistes qui ne sont pas accessibles. Alors c'est ça qui est étonnant en plus. Que euh, on va voir tout à l'heure mais, mais euh, ces artistes, certains de ces artistes sont disponibles à l'international mais pas au Japon voilà on, on, on oui, même sûrement fait, une très bonne logique derrière voilà. tout ça euh, et le top 3 des titres les plus écoutés en 2019 au Japon forcément on va retrouver euh, ces artistes euh, une partie de ces artistes Donc, euh, Pretender de Officially Gendisme Marigold de Hemion et Akujitsu de Kingnu. Voilà, donc décidément, hein, voilà, c'est vraiment euh, le trio gagnant euh, sur euh, 2019, il hein, n'y a, a pas à dire. Le top 3 maintenant des artistes japonais les plus écoutés à l'étranger. Donc, effectivement, on retrouve donc One rock Rad Wims et euh, Utadaikaru. Euh, voilà. Euh, donc, euh, bah, qu'est-ce que je voulais dire La moitié
2: quoi. des écoutes de Utadaikaru est réalisée par Sylvain.
3: <rire> Il faut le savoir. <rire> et,
1: on
2: le, on, on le
1: remercie pour ça. Ouais. Merci. C'est euh, un, un vrai travail de lobby. Hein. <rire> euh, voilà. Et donc, on termine avec le top 3 des titres japonais les plus écoutés à l'étranger. Euh, là, plutôt une surprise, c'est euh, Tokyo Drift des euh, Teriyaki Boys. Voilà, ça, on ne l'avait pas vu arriver. Euh, Unravel de TK de, de Link Toshite Shigori pareil, c'est quand même assez assez surprenant, et euh, la version anglaise de Face My Fears de Ikalu, avec Skrillex qui était la, la bande originale de Kingdom Hearts 3, donc ça ah, aide aussi quand ouais. même un petit peu <rire> être euh, voilà, et ça explique aussi certainement pourquoi, euh, et on le retrouve dans le top 3. Bah c'est peut-être ça pour 30%, ouais, je crois, mmh. ouais, bon. Comment <rire> mais, mais en, tout cas, aussi, oui. voilà. en tout cas c'est toujours des stats intéressantes de voir les, les, les groupes les plus populaires que ce soit au Japon ou à l'étranger euh, voilà, euh, dans les news un peu moins euh, joyeuses, euh, le groupe Nico Touches the World se sépare. Oh. Euh, voilà, bah, ça faisait euh, 15 ans de carrière, et puis bah là, je pense qu'ils ont. Ils avaient fait quand même quelques openings d'animés, tout ça. Euh, et puis bah voilà, je pense c'est comme d'hab, hein. c'est qu'ils arrivent au bout de d'un cheminement euh, artistique et puis je pense que voilà, ils ont dit bon bah il est temps que de, de s'arrêter euh, voilà si vous aimez Nico t -t Touches the Wall bah c'est un peu la fin euh, on reste dans les trucs un peu un peu un peu moches euh, parce que le bassiste Ken Ken de Dragon Ash euh, quitte arrête ses activités parce qu'il a, a eu quelques déboires judiciaires en fait il a été pris en possession de cannabis et on sait qu'au japon ça on ne pardonne vit, hein. pas euh, voilà petit conseil au passage si vous allez faire du tourisme au japon ne jouez pas à ça même pour votre consommation personnelle ça peut très mal se terminer <rire> vraiment donc voilà euh, la preuve ça, ça flingue une carrière hein. juste un petit joint et c'est fini donc... Mais
3: au, niveau, au niveau évidemment de la loi là bas c'est Très, très dur au niveau de l'opinion aussi du coup au niveau du public euh, on, se, on se rend pas forcément compte je sais pas si euh, à quel point ouais. euh, voilà c'est euh, c'est
1: le déshonneur euh. bah faut croire suffisamment pour qu'effectivement on dégage un un, un membre d'un groupe pour ça c'est que quand même là voilà c'est clairement c'est un peu dur hein, là dessus donc voilà faites y attention au passage si vous avez prévu d'aller faire un peu de tourisme au Japon euh, on reparle également de Yuma Meshida, le bassiste de Kanabun. Je ne sais pas si... On l'avait évoqué, je pense, dans un podcast précédent, mais il avait disparu pendant dix jours. On ne savait pas où il était injoignable et personne ne savait où il était passé. En fait, c'était un petit peu étrange et inquiétant. Et puis, il est réapparu comme ça d'un coup. Euh, voilà. Donc, ça avait été un peu... Tout le monde avait déjà été un peu inquiet. Et, et voilà. Et donc, finalement, euh, euh, il a annoncé qu'il quittait le groupe euh, puisqu'on lui a diagnostiqué une maladie mentale. Donc, euh, Bon, c'est voilà, on reste. Vous voyez, on a une trajectoire là dans les news. Ouais. Euh, ah, euh, bah, euh, Ça euh, aurait euh, pu
3: euh, être un super pouvoir et en fait, non, c'est moins rigolo. Ouais, euh, voilà. Non, ouais. Donc,
1: euh, donc voilà. Euh, donc pour le moment, le, le groupe continue à, à trois membres avec un, un bassiste support. Euh, on verra dans, à l'avenir euh, s'il il euh, y a un nouveau membre qui intègre la formation ou pas. Euh, alors, je, je plaisantais la dernière fois en disant qu'il allait faire que je fasse un jingle Arashi pour le podcast, mais euh, là, voilà, on, va, on y arrive, puisque la news Arashi du bois. <rire> là, chaque mois, il y a un truc, eh bien, il y a une série documentaire qui s'appelle « Arachis Diary Voyage » qui arrive sur Netflix à partir du 31 décembre. Euh, donc, a priori, c'est euh, prévu, il y a un nouvel épisode par mois de prévu jusqu'à leur hiatus prévu donc euh, fin 2020, donc après il y épisodes euh, et donc euh, la série sera disponible dans 190 pays. On peut donc espérer que la France sera, euh, <rire> sera concernée et que euh, voilà.
3: Sur 190, il y a moyen. Voilà, il oh, y a, a, a moyen euh, ouais. voilà, quand même. Sinon c'est mmh. vraiment euh, genre euh, c'est dans notre gueule quoi. C'est euh, ça. On, là, on serait en droit de se plaindre.
1: Mais en tout cas euh, clairement. Euh, euh, tout ce qui se passe autour de Arachi ces derniers mois est assez, assez surprenant hein, parce que euh, jusqu'à présent euh, c'était quand même euh, très très fermé euh, voilà et puis euh, euh, dire que la tempête y... était calme le... et là c'est ça ah ah ah, ah. ah, ah, ah <rire> oula je de mots non mais alors euh, la question est de savoir euh, qu'est-ce qui se passe côté Johnny Est-ce qu'ils euh, se sont enfin décidés à se dire, ah le groupe va bientôt euh, disparaître, alors euh, il est temps, il faut juste euh, faut, faut en, faut en tirer parti euh, tant qu'on peut. Et Feu d'artifice, le groupe voilà. d'honneur. Est-ce que c'est suite à la, au décès de Johnny Kitagawa, euh, cet été, où d'un seul coup ça a un peu libéré les choses, et puis ils se sont dit « Non, bah, vas-y, là, c'est bon, il était gentil, mais il était un petit peu vieille école, et, et là, maintenant, il est temps d'un petit peu d'aller à l'international ?» Je ne sais pas. alors je, non, mais je plaisantais, mais je me dis que là, euh, en voyant ça... Euh, je me dis qu'il n'est pas impensable que sur l'année 2020 on voit Arachi arriver en Europe, hein, euh, faire un concert exceptionnel ou à New York ou j'en sais rien. Quoi. Je me dis là, on est vraiment. Euh, je me dis que c'est possible. Quoi. Ça serait surprenant, mais c'est pas là, euh, s'ils si ouvrent comme ça à ce point et qu'ils font connaître à ce point le groupe, je me dis que peut-être qu'il y avait moyen qu'on on obtienne quelque chose. Alors ça serait vraiment l'apothéose, mais bon, effectivement il en reste un peu plus d'un an pour en profiter, donc effectivement s'ils veulent encore un peu tirer parti de ce que le groupe peut leur rapporter d'un point de vue financier, c'est le moment d'y aller voilà euh, je termine euh, rapidement avec deux petites euh, news on en reparlait dans l'agenda à la fin du podcast mais quand même je voulais l'évoquer dans les news parce que c'est important le, le line-up du Hellfest a été dévoilé euh, le Hellfest
0: 2020 oui
1: <rire> voilà et alors hein, un très gros programme avec pas moins de 5 groupes japonais prévus cette année donc c'est cool le retour de Maximum The Hormone, déjà donc ça, ça faisait mmh. un moment qu'on ne les avait mmh. pas vus en France donc c'est cool de les revoir Également euh, Crystal Lake, Baby Metal, Envy et Mono. Donc euh, voilà, si vous avez la chance d'aller euh, au Hellfest et que vous êtes fan de -music, bah vous allez vraiment vous faire plaisir euh, cette année. Là, euh, c'est cool. Baby Metal aussi, parce que bah ouais. bah, euh, ouais. voilà, et leur, leur, leur concert parisien prévu au mois de février est, est sold out. Donc bah, on, on aura l'occasion de les voir une deuxième fois en France euh, cette année. Ouais. Au Hellfest. Alors euh, voilà, donc, donc plutôt, plutôt cool pour, pour les gens qui ont le
3: prévu d'aller au Hellfest. Ouais, rien que maximum. Meilleur hormones d'ailleurs ça risque
1: même de ramener du, du monde ah, rien bon, qu'à eux voilà alors on, on attendra de voir mais c'est vrai que habituellement Arte travaille en collaboration avec le Hellfest et on peut accéder en streaming aux différents concerts on attendra on aura le temps de reparler d'ici cet été mais on peut donc es compter espérer d'avoir accès au stream des lives si toutefois on n'a pas l'occasion de faire le déplacement au Hellfest ce qui serait mmh. toujours une, une une petite consolation on va dire mmh et je termine avec une petite anecdote perso euh, je suis passé à la FNAC des Halles donc la FNAC des Halles pour euh, les non parisiens c'est un petit peu le point central à Paris euh, le, le, la FNAC la plus importante de, de, peut-être de Paris la plus grosse c'est aussi
2: une des portes de l'enfer en, en période de fête voilà alors il faut, faut rappeler que la FNAC c'est comme Amazon mais euh, dans un magasin
1: <rire> alors ça y est là on, on s'adresse à la GDR.
2: qu'est-ce que c'est qu'un magasin alors <rire> C'est un nouveau concept. C'est complètement nouveau C'est un pop-up store, mais pas éphémère. Oh. <rire> bon. euh, c'est pas con, c'est
1: pas con. il ouais, ouais, y, y a de l'avenir, hein, franchement. Et puis après, tu fais la queue et, et que tu as, tu payes avec, avec des espèces, des, des pièces et des billets, un truc complètement fou. Quoi. <rire> euh, donc je suis passé à la FNAC il y, y, y a quelques, quelques jours. Alors la FNAC des Halles, c'est une des rares FNAC qui conserve encore un, un, un micro-rayon euh, Asie, on va dire, avec, euh, on va être honnête, beaucoup de K-pop, 2-3 CD de, de J-pop, euh, voilà, là, je regardais, il y avait du scandale, il y avait des choses comme ça, euh, bon, euh, voilà, pas, pas folichon, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de K-pop, hein, évidemment. Et alors, je regarde comme ça, et je tombe sur un groupe qui s'appelle euh, O. Hiroshima, et je dis tiens, euh, je ne connais pas du tout. Euh, et je vois euh, voilà, quelques albums euh, dispo à la FNAC, je dis tiens, c'est surprenant, euh, je regarde et tout. Enfin, euh, je note le nom, je lui dis tiens, je vais quand même aller me renseigner un peu sur ce groupe, que je, dont je, je n'ai jamais entendu parler, et je me dis, bah tiens, euh, peut-être un petit groupe qui a été signé par un label indé et qui est distribué en Europe, et on n'avait on, on pas la news. Et donc en fait euh, Oh Hiroshima est un groupe suédois <rire> Donc il y a eu un gros gros fail Quand même là euh, Quelque part Après ils ont raison c'est bien Hiroshima Oui oui c'est très bien euh, mais, mais du coup je pense qu'à la FNAC euh, voilà, Là il y a eu un petit, un petit mélange des genres euh, Et en tous les cas Bah les fans de musique n'y trouveront pas leur compte en tous les cas, et je pense que les fans du groupe ou les fans de musique suédoise non plus du coup, parce qu'ils ne trouveront pas <rire> Oh Hiroshima euh, dans le bon rayon. Euh, c'est un peu dommage euh, que, que, voilà. mais, mais bon, bon euh, c'est un petit un, un petit loupé hein, euh... Mais du coup on ne sait pas, donc tout le monde va aller
3: écouter Oh Hiroshima maintenant. Évidemment. Le, le groupe qui on ne sait pas d'ailleurs si. Topolicon. C'est ça.
1: <rire> En tout cas, c'était voilà, un peu malheureux, mais, mais, mais c euh, voilà, ça m'a surpris. J'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce groupe ?» ah, bah, voilà. C'est pour, pour ça qu'on avait jamais entendu parler pour, euh, en suivant la, 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 la scène japonaise. J'ai jamais entendu parler. Eh ben, ça, ceci explique cela. Ça se trouve, c'est un coup du petit plaisantin euh,
3: qui faisait euh, toutes les reviews d'albums euh, qui tournaient euh, sur Internet où il écrivait un petit peu. Euh, ah, euh. Euh, il clashait les artistes euh, sur ses euh, sur ses petits cartons coup de cœur ou machin. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Euh, ah, ça fac, a vachement ouais. tourné à, à une époque. Voilà, il y avait un mec euh, en rayon musique qui se il se tapait ses Il y a, délire, il y a euh. toujours un mec.
2: Hein. Ouais, ouais, alors
3: c'est toujours euh, ouais. Tu penses que c'est organisé Tu penses que c'est
2: un complot Tu veux ah dire non, non, je remarque juste que toujours, quand il y a quelque chose euh, qui, qui, qui est lancé, il y a toujours euh, une personne. Et il y, y avait son prénom, qui, qui mais j'ai peur profiter, de dire une. Euh, qui vient euh, mettre le petit grain de sable. <rire> ça, mais avec humour. Bon, là, c'est peut-être pas ça. Bon.
1: <rire> voilà, euh, voilà pour les news et on enchaîne avec les premiers focus de euh, ce podcast. Focus. Et on commence avec toi Seb et tu nous parles de Vocaloid
2: Oui alors quand, quand toi Sylvain tu m'as dit eh, hey, je fais un podcast, rappelle-toi tu voudrais pas passer tout, par les titres qui te tiennent à cœur. je me suis dit euh, certes certes mais alors euh, c'est vrai que moi j'écoute pas mal de, de Vocaloid et euh, je suis toujours abonné euh, Nico Nico Doga <rire> même si bah. j'y passe moins euh, récemment euh, et du coup Parmi les choses que j'aime vraiment beaucoup euh, dans, dans l'électro, il euh, y a un titre que j'avais découvert en, en 2015-2016, simplement parce qu'à ce moment-là, euh, en fait, j'avais découvert un artiste via euh, Nico Nico Doga. Une petite histoire, hein, je, ouais, je raconte. Mais... Donc c'était le moment de la, la 14e MMD Cup. Est-ce que tu sais ce que c'est MMD non, ah, pas du cola. Non, 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 non. Ah, Sylvain. Non. Te poser la question. Ah, les gars. Alors MMD, c'est Miku Miku Dance. C'est un programme dit, qui date d'un peu plus de 10 ans maintenant, et qui est un programme d'animation 3D où on peut euh, créer une chorégraphie. Voilà, c'est l'ancêtre un petit peu des jeux Idol Master et compagnie. Euh, et en fait, dans le, le, la petite constellation euh, Vocaloid, plutôt que d'avoir des illustrations pour un clip ou une illustration, ben, ça permettait de créer une espèce de, de chorégraphie. Et en tant qu'outil d'animation 3D euh, sur un stage avec une grille, avec des modèles 3D, des expressions, il ben, y a eu euh, tout de suite l'envie de, de créer des, des concours annuels de, de clips en fait. De chorégraphie et euh, d'expression visuelle. Donc il y avait des choses parfois assez surprenantes. Mm -hmm. Dans tous les sens du terme et euh, dans, en finaliste euh, en 2015, il y avait un clip de Brother P, euh, All Gazer, euh, donc sur une musique de So Yoshioka qui datait de 2013, donc du même nom All Gazer et euh, All Gazer, euh, un, un néologisme avec All et Gazer je, je, très bien accolé, euh, qui est un clip que je vous encourage à y regarder parce qu'il est très très joli. C'était une petite baffe à l'époque euh, parce que c'était vraiment euh, très très différent de production on va dire euh, classique de MMD avec euh, quelques personnages qui dansent euh, voilà là il y avait une vraie création graphique et euh, du coup je me suis intéressé à cet artiste musical So Yoshioka euh, qui, qui fait de l'électro qui fait de, de l'EDM hein, comme on peut appeler ça aujourd'hui et euh, j'ai même discuté un petit peu avec lui sur, sur Twitter et le, le morceau qu'il recommande comme étant son, son pinacle personnel euh, s'appelle euh, Tractrix, c'est celui on va, dont on va écouter un petit peu euh, un extrait ici. Et c'est l'électro, enfin euh, c'est vocaloïde euh, très très étendu dans le sens où la voix n'est pas si importante que ça au final. On appelle ça Complexro je crois aujourd'hui. Et euh, donc c'est Soyoshioka, une piste de fin 2013, Tractrix avec un mastering de Kenichi Shiba qui, qui a beaucoup bossé avec lui et qui lui aussi est compositeur qui a commencé à, à être intégré à Bitmania d'ailleurs cette année, à Bemani et là on a Miku en version append, dark, puisque tu sais qu'il y a des banques vocales très spécifiques oui. sur Vocaloid avec des tons en fait donc là on est sur Miku Dark avec euh, Tractrix juste un petit un petit un petit mot voilà euh, par rapport à Soyoshioka donc euh, vous pouvez le retrouver sur Bandcamp euh, avec son premier album and euh, Hereafter qui a été publié euh, fin 2016 et euh, aussi sur SoundCloud où vous pourrez même retrouver euh, sa publication la plus récente qui est un remix de Oggy et les Cafards. Oh
3: <rire> D'accord,
1: voilà ben ça, Ah oui, là ça touche à euh, tout,
2: tout, tout. En tout cas, moi j'aime beaucoup cet artiste euh, tractrix, euh, c'est mon kiff.
1: Et eh bien voilà, allez écouter le kiss de Seb sans plus tarder, <rire> c'est le principe du, des focus. Euh, de mon côté, je vais vous parler euh, de euh, Play Goose. Alors c'est Manu euh, Cron qui, euh, qui, euh, qui m'a qui, qui signalé ça. et Effectivement, je n'avais pas, euh, euh, pas trop suivi. Mais je vous avais parlé au, dans le tout premier podcast du groupe Goose House, euh, dont les, oui. qui, qui faisait euh, plein de reprises sur YouTube et qui était très très cool. Et effectivement ça faisait quand même quelques mois euh, qu'ils avaient rien sorti euh, donc bon je m'étais dit bah, ils, sont, ils font une petite pause ils vont voilà et en fait c'est Manu qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille en me disant mais il y a un truc s'appelle maintenant ça s'appelle Play Playgoose et euh, donc c'est un, un nouveau groupe qui est sur YouTube tout pareil et, euh, et
2: c'est vrai qu'il est impossible de connaître Manu dans la vraie vie et de ne pas parler de Goose House régulièrement. <rire> Je... <rire>
1: voilà, Manu, celle-là, elle est pour toi. <rire> euh, et donc, euh, donc ce, ce, ce nouveau groupe qui s'appelle Play Goose a été créé à la fin de l'année 2018. Et on retrouve dans ce groupe eh bien, euh, quatre membres de Goose House qui sont euh, Shuei Kudo, Manami, Sayaka et Shuei Watanabe. Et en fait, euh, donc, il y a eu... Euh, alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, hein, pour être honnête, mais euh, est-ce qu'ils se sont pris le bec
0: oh.
1: Voilà, merci. <rire> Ils euh, se sont volés dans les plumes, tu <rire> vois. On ne sait pas, mais en tous les cas, euh, il y a eu... Euh, donc, euh, le Guzaou, c'était six membres... Euh, sur la dernière période, on va dire, parce que c'est pareil, ça a tourné, mais sur, avant la à, à, sur la fin sur le, le début 2018, et donc sur les six membres, en fait, 5 euh, bah, ont dénoncé leur contrat avec euh, la, la, la société qui faisait Goose House, et donc sur les 5, quatre ont recréé Play Vous suivez Oui. <rire> euh, c'est à ce moment-là que hein. l'une voilà, moment euh, de, des, des, des chanteuses de Goose peut-être celle qui avait la, la plus belle voix à mon sens, qui est euh, Kei euh, Takebuchi, a créé, elle s'est aussi lancée en solo, donc elle a créé sa propre chaîne YouTube et voilà, elle, a, elle a sorti ses premiers titres. Et je crois que son, son premier hippie ou son premier album est dans les tuyaux. Voilà. Et donc, en fait, dans tout ça, il voilà, y, y, y a toute une embrouille un peu chelou. Mais il reste, ouais, des un... voilà, il reste vrai, en tous les cas ouais, un, membre, le de la il reste un membre a priori dans, dans, dans Goose House qui est Johnny Saito, ah. qui lui a annoncé qu'il ne participerait pas à Play Goose. Donc, on ne sait pas trop effectivement mais quand vous en avez cinq qui s'en vont et il en reste un euh, c'est
3: c'est un... sa faute à lui c'est bah lui qui a tout fait euh,
1: on peut pas le dire ouvertement et avec, avec assurance mais en tous les cas on peut se dire qu'il y a quand même un truc chelou quoi. Euh, donc voilà donc euh, si vous voulez euh, re retrouver un peu l'esprit de Goose House maintenant ça se passe sur la chaîne Play Goose. Euh, et donc Play c'est vraiment un côté, y a un côté très ouvert peut-être beaucoup plus que euh, Goose House où vous avez vraiment des artistes invités, voilà, et, euh, ça, 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 ça circule beaucoup, hein, dans, il y a voilà, cette base et donc euh, Kai Takibuchi qui a donc, comme je vous disais, sa carrière solo vient aussi faire des, des featuring avec Play Goose donc elle n'est pas fâchée avec le reste des membres Contrairement non,
2: à On a compris ton message subtil, Sylvain. Bah non, mais de, de, de comprendre <rire> tu, tu as quelque en fait. chose contre ce monsieur non, non, non,
1: pas du tout. Mais parce qu'en plus, c'était quelqu'un de très talentueux. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais clairement, il y, y, y a eu un, un, un truc qui s'est passé. Euh, voilà. Et donc, bah, exactement comme euh, Guzauz, ils font, euh, ils ont sorti leur premier album avec des titres originaux, qui est accessible sur Spotify. Il enfin, y a d'ailleurs à l'international, donc n'hésitez pas si vous voulez aller écouter ce qu'ils font et euh tu veux dire Spotify la plateforme
2: où je peux retrouver le podcast du J-pop voilà Space euh à Club. oh là là
1: instant <rire> autopromo euh, et, euh, et donc sur leur chaîne YouTube on retrouve également tout un, un certain nombre de, de reprises comme ils ont pris l'habitude de le faire depuis des années donc bah, on retrouve là dernièrement du official gigantisme du King nous euh, vous avez une super reprise de Country Road euh, voilà enfin il y a un, plein de choses et comme d'hab c'est ça a été incroyable coeur d'en choisir une dans tout salle euh, et donc j'ai choisi euh, Chisana Koinouta euh, de Mongol Apiyaku euh, c'est ça comme ça qu'on dit Je sais jamais comment on le dit mais c'est Mongol 800 euh, ah, Apiyaku, api api ouais. api voilà, merci <rire> et bon japonais avait ça désiré toujours c'était bien, <rire> bien <rire> bon. voilà et donc on, on écoute ce morceau parce que je trouve que cette reprise elle est juste fabuleuse
0: Hola, anata ni to...
1: Voilà, c'était donc Chi-Sanakoi no Uta, la reprise par Play goose Et on enchaîne avec le dossier de ce podcast.
0: Le J-Pop Social Club
1: Alors, le dossier de ce podcast avec toi, Cola, tu vas nous parler d'un genre musical très spécifique, mais euh, qui est vraiment enfin, effectivement peut-être assez euh, emblématique de la scène japonaise. Mais enfin, euh, en tout
3: cas, crois. ouais, il y a des choses à dire euh, au niveau du, du Japon sur ce style musical euh, qui est un peu euh, underground. Alors, du coup, euh, déjà, bah, moi, je suis très très honoré que euh, tu m'aies appelé pour euh, parler de ce genre musical. Alors, dans le site, le site. Le <rire> non, mais attends, justement, quel suspense, quel suspense. Je gère un peu mon suspense euh, dans le J-pop social club, puisque en fait, je suis un imposteur. Je ne suis pas du tout euh, spécialiste en J-pop. Non mais, Sortez très, très très... Ah non, <rire> non <rire> s'il vous plaît, écoutez-moi. Non, ouais, moi, euh, je suis très très fan d'un genre musical euh, qui va nécessiter que l'on fasse un petit peu du calcul. Est-ce que ça vous branche euh, Les euh, chiffres et les lettres Ouais, alors non, bon, Berre pas toi, vrai. <rire> de la mat euh, exactement <rire> puisqu'on euh... va parler de mat rock et non pas de cosinus rock et ça n'existe pas ah, encore mais à
1: toujours mais... à à, à, -genre à inventée, donc euh...
3: alors peut-être effectivement je alors moi je veux pas très très euh, me l'enfin je veux pas me lancer non, là dedans explique, parce que, je suis curieux ouais. euh, pour le cosinus rock non alors moi j'ai eu euh, deux en maths au bac euh, ah, voilà pour ouais. la petite anecdote ouais, euh... j'étais pas bon en maths non plus. voilà donc c'est pas spécialement mon truc mais par contre ce genre musical donc qui s'appelle le mat rock ça c'est vraiment très très bien et euh, c'est c'est pour ça que je suis venu vous en parler, donc alors qu'est-ce que c'est eh ben, euh, Pour faire simple, alors que vous allez voir que rien n'est simple dans cette histoire, on va dire que c'est un sous-genre du rock progressif, ah, donc oui. ça apparaît euh, plutôt fin des années 80, début 90, pas spécialement au Japon, euh, je pourrais pas dire qu'il y a un groupe phare de euh, matrock qui est un petit peu éclaté euh, sur le domaine mainstream, parce que, euh, parce que c'est quand même assez spécifique comme musique à la limite si vous voulez une petite euh, référence on va dire et encore une fois donc, ce n'est pas un groupe de matrock mais que si vous écoutez du Tool euh, au niveau voilà, des constructions un petit peu alambiquées euh, du son un petit peu métal c'est peut-être là-dedans qu'on va aller euh, un petit peu chercher mais euh, ce qu'il faut retenir dans tout ça c'est que en gros on est sur un style musical où on va retrouver ce qu'on appelle en solfège par exemple des mesures asymétriques euh, alors je vais pas vous faire un petit peu le détail de ce que ça veut dire ou de faire euh, du comptage euh, voilà mais vous savez que la plupart de la musique qu'on a elle est en, euh, en 3 temps ou en 4 mm -hmm. temps le plus souvent en 4 temps là on va avoir des trucs en 11 en 17, en 9 euh, parce que voilà les gens aiment bien euh, un petit peu faire ça, casser le rythme euh, et en fait on a un espèce de truc assez bancal musicalement du coup puisqu'on n'est pas habitué à écouter de la musique sur ce rythme là mais une fois qu'on rentre dedans, ça va créer un espèce de groove qui est assez hypnotique euh, et qui euh, va avoir quelque chose d'assez fascinant en fait, une fois que ça s'installe et tout. Donc c'est de la musique qui généralement prend son temps pour installer des rythmes, pour faire progresser les éléments un par un dans la chanson. Pour ça qu'on peut dire que ça vient un petit peu plus du rock progressif. Et euh, voilà, ça donne des choses très très intéressantes et... Pour vous donner une petite idée, parce que là on vous en parle mais c'est assez abstrait, on va écouter un petit extrait d'un groupe qui s'appelle Light et euh, le single Double qui est de leur dernier album. Mmh. Déjà, euh, petite impression, qu'est-ce que vous en avez
0: pensé
1: <rire> bah, Moi, Light, euh, je connaissais un petit peu parce qu'on avait des, des clips sur le live ouais, de Light. Ouais, donc euh, ouais. donc euh, voilà, je, je vois un peu le, le genre que c'est, effectivement, euh, ce côté, effectivement, euh, progressif, effectivement. Je ne suis pas insensible à Light. Ouais. Alors, euh,
3: Light, c'est euh, exclusivement instrumental. Bon, encore qu'il y a peut-être une petite voix qui se balade, mais genre, vraiment, globalement, ils font tout. Euh, voilà, c'est tout à l'instrument. Euh, donc là, vous avez eu une petite idée de ça. Si je tentais une comparaison, une métaphore un petit peu hasardeuse, je dirais que si on considère que la musique, c'est des gens à hein, qui on donne une feuille de papier, on leur dit, tu, tiens, fais ta chanson, mets des trucs sur la feuille. Bon, bah c'est là où la plupart des gens vont se contenter de commencer à écrire leurs chansons sur le papier. Les gens qui font du matrock... Déjà, ils ne sont pas d'accord avec la forme du papier. Donc, ils vont la découper, ils vont en remettre un petit bout par là, ils vont machin. C'est euh, globalement euh, des gens qui veulent euh, sortir des cases. Et du coup, ça, c'est intéressant parce que généralement, quand on demande au groupe est-ce que vous vous revendiquez du matroc, bah, tout le monde va dire bah non, pas spécialement. Ah bon, donc vous vous revendiquez plutôt de quel genre et comme de toute façon, c'est ces gens qui veulent pas être dans des cases, ils vont dire, bah en fait, non, euh, moi, je fais mon truc, et ouais. puis, euh, puis voilà. Donc, c'est un peu difficile de définir les frontières euh, et vraiment euh, la classification de, de ce genre-là. Et quelque part, c'est n'est pas important. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il voilà, y a des éléments, euh, surtout rythmiques, qui vont être reconnaissables et euh, qui vont être utilisés qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre dans, euh, dans la musique pop. Et euh, c'est ça qui est intéressant là-dessus. Comment est-ce que ça commence au Japon et ben encore une fois c'est pareil, il n'y a pas de réponse parce que sinon ce serait trop simple. Il euh, y a un groupe qui s'appelle Zenigeva. Je ne sais pas si ce, ce nom vous dit un truc. Oh ça te. Ouais. Ouais, ça date un peu, on est sur du, sur du métal, on est sur un truc assez, euh, assez obscur, euh, donc plutôt, plutôt noise. C'est un truc qui fait saigner les oreilles quand même. Mais euh, on peut retrouver euh, un, peu, euh, voilà, un petit peu déjà ces éléments à cette époque-là. Euh, mais globalement, les artistes matroc japonais, ils ont des influences de partout. Et pas spécialement du Japon. Euh, ça va plutôt venir des États-Unis, euh, d'Angleterre, pas mal. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au Japon, sur cette scène, qui est vraiment comme je disais tout à l'heure plutôt underground il y a une énorme variété de groupes en fait au Japon et euh, il y a un son alors c'est difficile on va pas dire qu'on va mettre tout le monde dans le même panier mais il y a une espèce de tendance euh, qui est reconnue c'est que le matrock japonais il y a quelque chose peut-être d'un peu plus doux d'un peu plus mélodique, d'un peu plus groovy euh, certains diraient même que c'est mat-pop, même des fois, puisque justement, on va pas du tout avoir euh, des sons agressifs. Typiquement, les guitares vont pas être pleines de distorsion ça va être des guitares plutôt clean, mais par contre, va y avoir euh, des empilements, euh, de euh, des espèces de d'enchevêtrement de guitares qui vont créer comme ça, alors pour peu qu'on écoute les choses au casque en plus, on a vraiment l'impression de se faire un petit peu... Euh, voilà, balader dans une ambiance il y a un petit côté un peu, un peu féerique un peu doux et en, même temps, et en même temps très très bien construit qui est très très chouette et d'ailleurs je vous propose de faire un tout petit autre extrait d'un groupe qui s'appelle Uchu Kombini, qui malheureusement n'existe plus avec le titre Everything Changes Voilà, euh, Uchu kombini d'ailleurs, je vous euh, recommande même si euh, le groupe euh, n'existe plus euh, un de son membres principal a monté une, un, une autre formation qui s'appelle Giocho, euh, qui est assez sympa c'est un mec qui fait beaucoup de tapping donc c'est beaucoup de guitare qui va très vite mais en même temps, euh, voilà, c'est toujours, euh, toujours dans un truc assez sympa c'est plutôt détente et, euh, et Uchu kombini c'est vraiment de la, de la très très euh, jolie euh, musique, je trouve que dans l'esprit, on peut limite rapprocher ça un peu de bah, ce qu'a ce qu pu faire Radwims avec mmh. Makoto Shinkai, dans le côté, euh, voilà, il y a quelque chose d'assez inspirant, il y a quelque chose d'assez apaisant en même temps. Il y a de la mélancolie, mais il y a toujours de la beauté qui se dégage de ça. Et, euh, et du coup, c'est assez cool. Si vous avez mmh. le blues, mettez-vous un petit coup de Uchu Combini, euh, c'est chouette. Euh, Je vais vous parler de quelques groupes aussi qui euh, sont on va dire les principaux, parce que c'est ceux qui sont passés chez nous, globalement, qu'on <rire> a le plus vu euh, ici. Euh, parce qu'il faut savoir que ces groupes-là, bah, finalement, ils tournent pas mal à l'international. Donc, euh, en France, ça va être surtout des passages à Paris, même s'il peut y avoir euh, des, des passages un petit peu en province, mais on va dire que c'est plus rare. Euh, dans des salles qui sont de dimension, c'est souvent le petit bain, le bateau phare... Euh, voilà, qui ont des programmations euh, peut-être euh, un peu plus éclectiques, un peu plus indie ou underground. Euh, et voilà. Mais, pour avoir fait pas mal de ces concerts-là, bah, à chaque fois, c'est blindé. Okay. Donc, ouais, euh, donc ils, ont ils ont leur public. Euh, ils ont complètement leur public. Alors, euh, un groupe incontournable, c'est To ou Toe.
1: Oui, euh, on avait un débat hier en téléphone euh, en préparant le, le podcast, Alors, euh, ça va si on dit tôt ou tôt, je ne sais pas. Ouais,
3: ouais, et je, personne n'a vraiment tranché. Alors, comme je te disais, euh, j'ai eu la chance de faire une interview avec le euh, guitariste leader du groupe euh, dans le cadre du News Show euh, il y a quelques années. Euh, C'était un peu bizarre parce qu'on n'avait pas d'interprète et que mon japonais est quand même pas au top, mais il a été assez sympa pour répondre à mes questions quand même malgré ça. Et je disais tôt et il ne m'a pas repris. Bon alors Donc, on va
1: dire que c'est tôt. Voilà.
3: On va dire ça voilà, pour ce podcast, mais on peut se planter. Euh, ça c'est un groupe qui a un son alors pas mal acoustique parce qu'ils utilisent pas mal la guitare acoustique, ce qui est assez euh, étonnant. Mais du coup encore une fois ça donne un truc très doux, assez groovy. Par contre, c'est très expérimental, surtout sur les derniers albums. Maintenant, ils vont même euh, sur des morceaux où on pourrait dire que ça traîne du côté du hip-hop un petit peu, euh, de la balade... Euh Les comparer un petit peu à Radiohead, un japonais. Donc, euh, si euh, voilà, si jamais vous êtes fan de Radiohead, tôt euh, à aller euh, écouter euh, complètement. Light, on en a un petit peu déjà parlé mmh. tout à l'heure, vous, vous connaissez. Euh, plus électrique, instrumental. Il y a des petits éléments électro euh, qui peuvent euh, survenir, mais surtout, donc, les mecs sont des virtuoses et c'est des machines à tuer sur scène. Euh, pour les avoir vus, euh, quand on dit voilà, précision millimètre. C'est une expression un petit peu calvaudée en musique. Mmh. Euh, voilà. Euh, voilà, là, c'est de la précision au millimètre et, euh, et c'est directement dans la face, pour notre plus grand plaisir. <rire> Donc vraiment, s'il si passe, je vous recommande Light en live, c'est incroyable. Et euh, un petit dernier qu'on connaît euh, pas mal aussi, qui a fait sa sensation en passant en
1: français c'est Tricot. Oui, alors tricot, parce ouais. que on, on, on avait des clips de tricot sur notre life à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais tu vois, Tricot, c'est vrai que ça. ça alors, c'est du mat rock, mais en même temps, ça, je trouve que c'est à cheval aussi sur du rock plus classique presque, en fait. Ouais, enfin, complètement.
3: Et encore une fois, elles, elles ne disent pas qu'elles font du mat rock. Par ouais. contre, elles, on ne peut pas nier qu'il y a des éléments de cette musique-là qui se retrouvent euh, pas mal là-dedans. Et puis il y a une volonté de toujours bah voilà, sortir de cette du fameux cadre, de cette euh, feuille de papier. Euh, c'est euh, des filles qui veulent expérimenter, euh, qui vont tirer les trucs dans un sens euh, ou dans l'autre. Mais euh, ce qui est assez appréciable, c'est que ça reste toujours chez elles quand même sous un format chanson. C'est-à-dire oui. qu'on n'est pas sur des morceaux qui s'étendent ultra en longueur. Euh, Il voilà. y, euh, y a une veine... Euh, moi, je dirais, je dis des fois c'est mad pop selon certains de leurs morceaux ou euh, mad punk parce qu'elles ont quand même une énergie très punk rock aussi et une attitude comme ça qui est super cool à voir sur scène aussi parce qu'on sent que c'est un groupe qui s'éclate, qui s'éclate vraiment en concert, même dans ses clips et tout. Et d'ailleurs on fait une petite dédicace à Kevin qui est voilà, par rapport à la chanteuse Ikyu Nakajima qui ne laisse pas les gens indifférents puisque c'est quelqu'un de très 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 talentueux, mais aussi de très charmant. Et euh, alors un petit truc intéressant à savoir sur Ikuna Kajima, qui est donc chanteuse d'un groupe de rock dans un style plutôt underground, c'est qu'elle a quand même passé les auditions pour les Morning Musume à la base.
1: Ah ouais, comme quoi.
3: <rire> voilà, donc euh, comme quoi ça mène à tout, voilà. euh, même de manière plutôt plutôt inattendue. Et euh, comme Tricot très très bien, on va en écouter un petit extrait. T'avais un truc à nous dire par rapport à tricot
1: On va éviter de faire des jeux de beaux foireux à base de pull au ou de pull de Noël, ou de pull boche de Noël, enfin je ne sais pas. Ou de projet tricot.
2: Et
3: en même temps, ce serait de... <rire> en même temps, ce serait bien d'actualité, c'est dommage. Ouais, ouais, ouais. Ceci dit, euh, alors j'ai alors pareil, j'ai eu la chance de faire une petite interview, euh, euh, toujours pour Jiwan, avec elle, euh, et c'était super cool. Je leur ai quand même posé la question... Parce que quand même, vous êtes en France, euh, tricot. pourquoi oui. Et donc, ils ont dit, bah, bon, alors, on aime beaucoup la langue française, ça sonne bien. Par contre, clairement, euh, aucune idée de pourquoi on a choisi ce nom-là en particulier. Et en reconnaissant, quand même, après coup, moi, je me disais, c'est parce que c'est des mailles enchevêtrées, ah oui, un petit très peu très comme les éléments, ouais. qui voilà, se superposent, mais en décalé et tout ça. Voilà. Non. Euh, <rire> après, elle a fait, ah, euh, non, mais l'idée est bien. Euh, du coup, euh, ça me conforte dans l'idée que euh, c'est très bien comme nom, on a bien choisi. Donc, euh, okay. ouais. euh, donc du coup tous ces groupes là qu'on a un peu cités bah, déjà je vous recommande très fortement d'aller écouter parce que les petits extraits euh, si ça vous a plu sont pas forcément représentatifs parce que c'est vraiment une oui musique... bah, euh,
2: comme dans le prog il faut, que, euh, il faut le temps oui pour, carrément euh, pour apprécier le morceau
3: faut laisser le temps
2: euh, après c'est pas forcément des trucs qui durent euh, qui durent 12
3: 15 minutes comme on hein. peut avoir dans le prog ouais donc ça se consomme quand même plus facilement comme musique, c'est un peu plus digeste aussi, euh, je dirais et, euh, et c'est pour ça que je, je vous encourage à, à aller voir un petit peu les groupes japonais qui font ça. Euh, parce que en plus de ça, le truc qu'il faut savoir, c'est que au Japon, ça marche pas vraiment hein, ce tout ça.
1: Donc là, on est vraiment dans le projet artistique, euh, projet artistique quoi, il n'y a pas. Voilà, ouais, un petit
3: peu. C'est euh, très underground comme musique euh, là-bas. C'est euh, pas vraiment distribué, euh, que ce soit... Enfin, en major, euh, on peut imaginer que pas du tout. Euh, à la limite, il y a Light, qui est chez Plant de Musique, qui gère quand même euh, des artistes comme euh, Sacken Action ou ouais. Bump of Chicken. Oui. Donc, euh, voilà, ils ont quand même... Ils sont dans un catalogue où il y a quand même euh, des noms euh, assez honorables, mais sinon, en dehors de ça, euh, c'est pas des gens qui font partie de grands réseaux. D'ailleurs, euh, les membres de To, Alors ça, c'est c'était en 2016 euh, l'interview. Mais il me disait aussi que tous les membres en fait, avaient des boulots à côté. Ouais. Et ne vivaient pas du tout de leur musique. Ce qui est assez étonnant parce que To, c'est le groupe en fait, de matroc japonais. Quasiment euh, roi, on va dire. C'est vraiment une référence euh, pour euh, tout le monde dans cette communauté-là. Ils sont très, 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 euh, très, très, très reconnus et estimés. Mais voilà, les mecs sont quand même obligés de taffer parce qu'il euh, bah, faut bien gagner sa vie. Donc du coup, ce que font ces groupes-là, c'est que souvent, ils sont obligés de créer leur propre label. Ou bon, en tout cas, ils font le choix de le faire pour gérer leur musique euh, comme ils le veulent. Donc euh, c'est le cas de Tô, Trico aussi a formé sa propre société euh, qui s'appelle euh, Bakuretsu Records. Et, euh, et voilà, donc c'est pas vraiment très très simple pour eux, mais à noter quand même qu'il y a certains quartiers, que ce soit à Tokyo, euh, il y a à Shimokitazawa et à Koenji, alors j'ai pas eu la chance d'y aller personnellement, mais il y a des salles qui font plus de l'underground et euh, qui sont un peu connues pour euh, être des repères pour les gens qui apprécient ce genre de musique, et euh, on, à Kyoto il y a une salle qui s'appelle Growly aussi, voilà, ouais. euh, éventuellement... Euh, pour donc euh, les petits Vénards qui nous écoutent depuis l'archipel et Ou si vous y
0: allez
1: prochainement. Tout si vous allez à fait. Un voyage là-bas et que vous devez faire un petit, un petit live de, de Matrock, euh, voilà.
3: Peut-être pour les fêtes. Ouais ouais, allez, allez regarder euh, sur ces trucs-là. N'hésitez pas euh, aussi si vous avez des coups de cœur sur des groupes à aller checker leur Twitter parce que c'est pas mal par là que ça passe. Et euh, d'ailleurs, il y a pas mal de fois où euh, ils postent quand même des choses. Accessible quand ils vont à l'international, euh, voilà, pas uniquement en japonais, pour que les, les gens puissent quand même savoir qu'ils sont en ville. Euh, ça, c'est important. Euh, ouais, oui. Du coup, je vais finir un petit peu sur euh, sur cette idée-là, c'est que il y a un truc qui est étonnant, ça marche pas ou peu au Japon. Euh, dès que les groupes viennent ici, ils disent, euh, bah, euh, en fait, euh, ça marche vachement mieux pour nous à l'étranger que au Japon. Mais euh, ce qui est très marrant, c'est de voir que c'est dans plein de pays différents. C'est-à-dire que c'est pas un épiphénomène en France où, euh, où voilà, les, les gens vont venir et... Euh, ah bah oui, parce que la France, c'est parce qu'il y a le manga, c'est parce qu'il y a tout ça et tout le machin. Euh, non, ces groupes-là, en plus, c'est pas du tout des gens qui arrivent spécialement par la porte du Japon ou ouais. de la pop culture japonaise ou de la culture otaku. Euh, voilà, c'est pas des gens qui sont à fond, euh, à fond dans l'anime ou le manga. Plutôt rien à voir. On va même plutôt dire que c'est, euh, allez, sans être méchant, une population un peu hipster. D'accord. Qui, euh, qui va consommer cette musique-là Voilà, tu révèles ton vrai visage. Et voilà, ah, 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 ah. je suis Fantomas. Non, pas...
1: ah, Alors là, on a des références. Alors pour les jeunes, Fantomas. Je
3: bah, je sais pas qui fait ça maintenant aujourd'hui. Qui, qui enlève son masque Et Tan Hunt, il a des, ouais, des masques en latex, c'est ça Lupin, ouais. euh,
1: ouais. toujours
3: là. Ah c'est pas. Euh, c'est pas très. Euh... Tout ça, c'est pas très très japonais non plus. Non, donc euh, ouais, voilà, on est pas du tout dedans. Mais écoute, c'est pas grave, c'est assumé. Hein. Oui. Euh, alors oui, non, il y a beaucoup de hipsters qui ont écouté, mais vraiment, euh, d'abord la musique, c'est pour tout le monde. Oui. Quel que soit le genre de musique, c'est pour tout le monde. Euh, donc euh, et puis on l'a
1: voilà. suffisamment dit dans le podcast que effectivement euh, l'un des, enfin pour que le, la musique japonaise se fasse connaître, de toute façon, il faut qu'elle pénètre toutes les couches de la société. et Il ne faut pas qu'elle reste cantonnée aux, voilà, aux fans d'anime ou de manga ou de, ce que, ou de culture japonaise dans son ensemble. Et donc, bah... On a un phénomène un peu identique avec finalement les, les fans de métal qui finalement écoutent euh, du métal, quelle que soit l'origine des groupes, tant que c'est ouais, la bonne sûr. musique. Euh, et, euh, voilà, ils sont là et, 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 et ils sont amateurs. Et je pense qu petit qu'il y a une comparaison à faire avec là où effectivement on a une population qui vient pour la musique et pas du tout pour euh, l'origine du groupe. Où, euh, voilà.
3: Ouais, complètement. En, surtout que euh, du coup, on peut voir que sur ces concerts-là, alors souvent, euh, ces groupes-là, ils font des tournées mais qui sont en fait sont ultra low-cost. Ouais. C'est-à-dire que euh, euh, c'est des gens, ils viennent euh, avec le groupe, euh, éventuellement euh, un manager euh, à tout faire, euh, ouais. mais c'est des tournées qui se font dans un van, euh, voilà, ils font la route euh, eux-mêmes et, euh, et c'est vraiment la débrouille. Et souvent, ils font des co-plateaux, par contre, avec des groupes locaux qui sont euh, dans ce style-là. Donc, il euh, y en a pas mal au Royaume-Uni, quand même. Euh, en France, on a quelques, quelques bons groupes qui font ça, mais euh, ils sont un peu plus disséminés, on va dire... Euh. Euh, dans la France donc c'est un, euh, un peu plus difficile d'avoir vraiment euh, une zone euh, comme ça. Mais reste que euh, cette fanbase in euh, internationale ça fait que euh, bah, des groupes comme To ou Tricot, ils sont invités dans des... il euh, y a un festival qui s'appelle ArcTangent, qui se fait... Euh, alors c'est euh, à proximité de Bristol si je dis pas de bêtises et c'est un gros festival matrock et ou euh, voilà, style un petit peu euh, connexe euh, où ils sont euh, voilà, plutôt en tête d'affiche quand même parce que euh, c'est des, euh, des grands noms dans cette scène là et euh, ils sont distribués aussi à l'étranger bizarrement alors que euh, bah, chez eux c'est pas forcément ouais. évident il y a des euh, labels, euh, où je vous conseille d'aller regarder euh, qui s'appelle euh, par exemple bah, un label euh, justement britannique qui s'appelle Big Scary Monsters qui distribue distribuent euh, bah, Trico je, par exemple et sinon aux Etats-Unis il y a Top Shelf Records alors j'ai pas vu en France de, de distribution pour ces groupes là
1: pas à ma connaissance mais je pas passé à côté hein, c'est tout à fait
3: mais voilà c'est pour dire qu'il y a quand même euh, des choses qui se passent à ce niveau là euh, en dehors du Japon et euh, je finirai euh, par euh, la catégorie euh, un petit peu euh, que j'ai appelée faisons une ronde tout autour de <rire> la terre parce que finalement la musique c'est à ça que ça sert, ça sert à faire des ponts, à rapprocher ah, les oh, là, peuples là, là, là. et oui même dans la communauté underground même si on est des hipsters quelque part euh, il faut se serrer les coudes et il euh, y a un bel exemple de ça euh, c'est euh, un EP qui est sorti par un groupe euh, anglais qui s'appelle Delta Sleep, qui moi, est un de mes groupes préférés, euh, voilà, qui n'a rien à voir avec la J-Pop, mais mm -hmm. je vous conseille aussi d'aller lâcher une petite oreille euh, par là-bas, qui a bossé avec Tricot, sur la base de morceaux, de morceaux que eux avaient déjà euh, écrits, composés, euh, mis sur un album, mais ils ont invité euh, Tricot à venir participer, à faire des nouvelles versions ensemble euh, de leurs chansons pour sortir euh, un hippie qui s'appelle Ghost Rarities. Euh, et que, voilà, que je vous encourage à aller écouter aussi parce que c'est très très sympa et finalement il euh, y a assez peu d'exemples euh, comme ça, à part dans l'underground on peut dire, il y a des collaborations entre des groupes japonais, des artistes japonais et euh, des artistes occidentaux
1: euh, voilà, bah, ouais, c'est vrai que euh, ouais, c'est assez rare hein, donc effectivement c'est bien de le signaler Ok, et voilà. Eh bien écoute, merci pour euh, super. Cette, euh, ce super dossier euh, Matroc, effectivement. Euh, Avec plaisir. Là, du coup, euh, je pense que là, on, on est au fait de tout. Et puis surtout, bah, c'est bien d'avoir cité quelques groupes comme ça. Euh, voilà, n'hésitez pas à prolonger l'expérience, entre guillemets, en allant euh, checker tous les groupes ah, euh, que vient de nous présenter
3: Cola. C'était la partie émergée de l'iceberg. C'est euh, vraiment euh, sans fin. Et euh, voilà, allez faire vos recherches si ça vous plaît. Il y a des choses incroyables à découvrir et vraiment à dénicher. Parce que c'est une quête pas toujours facile. Mais euh... les récompenses
1: sont là. Super. Merci, Colas. On continue avec la suite des Focus. Focus. Alors, Seb, tu nous parles de Lisa.
2: Oui. Alors, on va parler un petit peu de Danny Song. Voilà, ah, C'est un domaine talent. trop souvent négligé, je trouve. Vrai. Et euh, Effectivement, Olivier Lisa, Lissa, euh, qui, qui a choisi euh, d'orthographier son prénom en acronyme d'un de ses groupes, euh, Love is Same All, Lissa, euh, qui, euh, qui est une jeune fille qui a été formée très jeune à la musique et au chant, qui a ensuite s'est développée dans des, des groupes indés. Euh, elle cite souvent comme influence Avril Lavigne c'est vrai qu'elle a fait pas mal de reprises dans, dans sa jeunesse, euh, jusqu'à avoir une carrière qui explose un petit peu dans l'Annie Song, avec Ossign en 2011, euh, l'opening de Fate Zero. en mm
1: -hmm. ah, 2011 déjà Oh là là ouais, ouais,
2: ouais, et puis, et puis, et sort puis, Art Online avec Grossing Field, le premier opening, euh, Shilushi, un des, un, un des endings, la chanson du film Ordinal Scale, plus récemment un générique de fin de My Hero Academia, le fabuleux générique, le premier opening de Alicization à Damas, avec euh, ton épée brillante comme un diamant. <rire> et cette année, Kimetsu no Yaiba, l'opening aussi, Gulenge ouais, si là, je ne m'abuse.
1: Elle, elle collectionne quand même le, les génériques sur les licences. Euh, ah, c'est
2: pas compliqué. Si tu as un shonen où tu as envie d'avoir un opening où ça pète, où ça claque, ouais. eh ben, voilà, tu vas voir, Lisa. Euh, et là, c'est un petit peu une une différence puisqu'elle revient pour un ending euh, de Sword Art Online comme euh, Shilushi à l'époque avec quelque chose de plus posé euh, où elle chante la chanson euh, de fin donc de la, la troisième partie, le troisième quart de Alicization avec Unlasting donc Unlasting eh c'est une chanson magnifique avec euh, un chant euh, en puissance euh, à la fois posé, euh, des visuels euh, qui sont... Euh, qui sont euh, sublime, on peut le dire, pour pour ne rien gâcher à tout ça. Et euh, bah c'est une chanson qui, qui reste bien dans la tête et qui colle super bien avec son ambiance mélancolique euh, à cette partie de l'animé. <musique> Alors voilà, tu le disais tout à l'heure dans les news, et c'est vrai que Lisa va participer au Kohaku cette année, et euh, bah, c'est un bel, euh, un bel achievement, oui, voilà. une super reconnaissance pour, euh, pour cette chanceuse ben, que j'aime beaucoup, là, de... parce que participer au Kohaku, c'est une consécration, mmh. c'est euh, un rayonnement dans, dans tout le pays, et, euh, et c'est une étape importante, effectivement. Donc euh, bah, c'est très bien,
1: on l'en félicite, bravo Lisa et on, on, euh, je crois qu'elle a été passée euh, euh, à titre personnel euh, à Paris euh, cet été je crois elle avait posté quelques tweets euh,
0: montrant ah. Paris euh, le ah boulard bah Oui, mais si elle ne <rire> prévient pas alors voilà et, faire, là, et, et bon. du
1: coup, euh, du coup bah, euh, là on est encore plus euh, voilà elle nous en nous disant hey, coucou je suis à Paris mais, mais, mais voilà <rire> donc, ouais.
3: euh, bon, donc, on, euh, on se débrouille on fait un truc voilà, on, <rire> on <rire> monte là, une estrade il ouais, y a, ouais, y a, on on ouais, y a ouais, un pote qui a une sono on ramène on fait quelque chose
2: si vous connaissez pas il y a une chaîne YouTube qui s'appelle First Take oui il des versions acoustiques et où elle a récemment elle a officié avec le, le générique de début de Kimetsu et Yaiba, effectivement ça, ça se regarde avec plaisir
1: très bien euh, de mon côté bah, on reste dans les trucs un peu posés euh, je vais vous parler avec euh, un autre groupe que j'avais découvert via No Life à l'époque qui s'appelle Sotboss. Boss ah, ah. ah voilà doing doing <rire> ah. euh, oh. <rire> Euh, alors euh pourquoi je vous en reparle Parce qu'effectivement, j'avais euh, récupéré à l'époque un, un album euh, à époque avec le, le titre Hello, euh, qu'on passait sur nos Life, qui était vraiment très posé. Moi, c'est tout à fait le genre de truc que je, je kiffe écouter euh, après une journée, à la fin d'une journée. Voilà, c'est très, très apaisant et très relaxant. Euh, et puis, bah, du coup, bah, j'ai eu la chance d'aller au Japon il y, a, il y a quelques mois. Et euh, dans un pack de euh, trucs soldés euh, voilà, à pas cher, je, trouve, je tombe sur un deuxième album de Sot Boss. Alors, j'étais joie. <rire> faire les
2: courses de, de J-Musique au Japon dans les bacs, c'est toujours une expérience. On repart un petit peu plus chargé que prévu.
1: Et donc voilà, et donc j'étais content d'avoir un, un, de récupérer un second album de Sotboss. Boss. Alors Sotboss, Boss, c'est un duo, c'est la chanteuse Kana et, euh, et, euh, le, et euh, Hiroshi Nakamura. Et, euh, voilà, Hiroshi Nakamura, c'est le leader de High Deep voilà on reste aussi dans l'électro les, les et, et voilà c'est quelque chose comme ça euh, Aïdip sur... ou IDEP IDEP ah bah je sais pas du coup <rire> non, parce
2: que oui. c'était mon c'était mon, mon, mon my oh. Boom, hein, oui genre, oui je sais et, euh, 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 ouais, euh, ah, alors moi, là je... euh, tu sais quoi je savais même pas ça donc tu m'apprends un voilà. truc là qui est crucial ah, bah, aujourd'hui voilà, voilà il va falloir
1: quoi. que je me renseigner <rire> euh, mais je crois que c'est bien c'est bien de ce groupe là dont on parle hein. euh, voilà euh, puisque Kana avait justement fait quelques voix aussi pour ce groupe euh, voilà voilà, même si c'était des, des collaborations plus ponctuelles. Donc Sodboss a été actif entre 2006 et 2014 et, euh, essentiellement et euh, ils se sont fait connaître euh, effectivement avec euh, des reprises euh, 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 de style euh, Bossa Nova donc ils ont repris euh, du Spitz, du Uta de Kau, du Sekai No Wari. Euh, Voilà, tout ça euh, c'est vraiment cool à, à, à re redécouvrir RPG version Bossa Nova <rire> moi je suis assez, euh, assez client euh, euh, voilà euh, alors l'origine du nom du groupe parce que c'est vrai que c'est un peu, un peu surprenant et eh bien euh, ça vient de l'italien euh, ça vient de sottovocé. Sotto Alors je ne parle pas italien, encore moins que, que japonais. Oui, je crois
2: qu'on ne dit pas saute, mais euh, peut-être sauter.
1: Oh, so... Bon, en tous les cas, ça signifie à euh, voix basse en italien. Voilà. Non, moi je pensais
3: euh... vraiment que ça venait d'un jeu de plateforme. Je suis saute boss et je suis vraiment déçu. <rire> mais bon, c'est pas grave. J'aime bien voilà, la bossa, voilà, donc euh, je, ça rattrape. Euh,
1: tu rechquites euh, ce, cette table. Non, non, <rire> je, reste, je reste. Donc voilà, euh, Donc ça vient de là. Euh... Et donc, bah, malheureusement, j'ai pas beaucoup beaucoup plus d'éléments à vous apporter sur le groupe, euh, à fortiori puisqu'il n'est plus en activité aujourd'hui. Euh, on va quand même écouter euh, un extrait euh, de leur euh, production originale, à, la, à savoir le titre Tayo Nokis, qu'il ne faut pas confondre avec le titre éponyme du groupe Zone. Euh, voilà, Manu, nouvelle dédicace à toi. <rire> euh, voilà. Et on écoute donc euh, Tayo Nokis. termine en vous disant que euh, Kana a quand même euh, poursuivi poursuit sa carrière avec une, donc une carrière solo et euh, c'est facile de la trouver puisque son nom de scène c'est Kana From Sotbos donc voilà, si vous tombez sur elle par hasard, euh, sachez que c'est bien de la même personne dont on parle
3: ouais, tout est lié, la flèche c'est par là-bas voilà
2: <rire>
1: donc euh, voilà et je vois Seb plonger dans la discographie de
2: iDeep sur Spotify tout en même temps en direct ouais. mais t'inquiète là je je, je, je je suis parti hein. j'ai piqué
1: ta curiosité ça y est mm. voilà on termine euh, comme chaque mois avec l'agenda l'agenda alors l'agenda bon, bah, sur 2019, là, je vous avoue, c'est terminé. Hein, on, on, c'est rideau, il n'y a plus rien à, à noter côté 2019. Mais bah, par contre, plein de choses sur le premier semestre 2020. Ah. Euh, on commence le 16 janvier avec euh, Atsunemiku Expo Tour 2020 Europe. C'est comme ça que s'intitule euh, cette tournée de Hatsune Miku, donc on reparle de Vocaloid. Euh, donc avec ce concert qui est prévu euh, au Zénith de Paris, mais c'est euh, une tournée européenne. Donc il y a également euh, des dates prévues à Londres, à Berlin, à Amsterdam et à Barcelone. Le 20 janvier, c'est Alia au backstage à Paris. Donc voilà, groupe plutôt sympa, mais voilà, comme je le disais précédemment, ça va peut-être être difficile à remplir, on verra. Euh, du 25 janvier au 8 février, c'est la tournée européenne de Dire Engrais, avec deux dates en France, à Bordeaux et à Paris. Le, du 3 février au 1er mars, c'est la tournée européenne de Baby Metal, on l'a déjà évoqué précédemment, mais donc leur seul concert en France, c'est à Paris le 9 février et c'est complet. Mais on se rattrape Mais, au LFest. Voilà, on, en reparle, ouais. on va en reparler de, de, de juste après. Du euh, 6 au 9 février, il y a le groupe... Autoboke Beaver au générique festival. Euh, ça se passe dans l'est de la France, donc ils feront deux dates, il y a deux lives de prévu à Besançon et à Belfort. C'est vraiment du punk rock euh, japonais euh, assez destroy, euh, voilà. Mais, mais il en faut, beaucoup, comme on l'a dit, pour tous les styles. Et c'est très bien en plus que ça se passe euh, en province, que ce soit pas toujours à Paris. Donc voilà, Si vous êtes dans l'est, n'hésitez pas à aller faire un tour à Belfort ou à Besançon. Du 7 février au 7 mars, c'est Crossface qui est en tournée européenne avec un passage à Paris le 10 février. Du 19 février au 21 février, c'est Ningaissu qui font euh, une tournée européenne. Alors euh, toujours pas de date en France à ma connaissance, ils passent à Berlin, à Bochum et à Londres. Du 19 février au 1er mars, c'est Fade Gear qui revient pour une tournée européenne avec deux dates de prévues pour le moment en France à Bordeaux et à Tours. Du 28 février au 1er mars, c'est Japan Expo Sud à Marseille avec un premier groupe d'annoncés, le groupe d'Idol Task Have Fun, elles étaient à Japan Expo Paris euh, en 2019, c'était l'été mmh. dernier. Et donc, elles euh, reviennent donc euh, sur euh, pour l'édition euh, marseillaise du festival. Euh, on, bon, peut-être euh, on peut s'attendre à d'autres annonces à venir sur Pro Japan Expo Sud euh, d'ici là, mais pour le moment, c'est le premier euh, artiste musical qui est annoncé. Les 3 et 4 avril, c'est Japan Connection Festival 2020 à la Gaîté lyrique à Paris. Donc c'est deux soirées vraiment.. Euh, porté sur le plutôt vraiment côté électro-japonais. Euh, électro l'électro Alors pour le moment c'est juste annoncé, il n'y a pas de détails sur le programme. Euh, enfin pas en tout cas je ne l'ai pas trouvé. Mais voilà, on a encore un peu de temps et on en reparlera dans le podcast quand on en saura un peu plus.
3: C'est généralement pas mal de monde, euh, des DJ 7 et,
1: euh, voilà. et voilà. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est bien d'avoir ces, euh, tous les styles. Alors du 4 avril au 16 avril c'est le retour de Mooc en Europe, ça faisait vraiment quelques années qu'on ne les avait pas vus et donc c'est cool qu'elle repasse euh, dans le coin avec une date à Paris annoncée le 15 avril à la maroquinerie. Le 14 avril, c'est l'Odnes au Forum à Voréal. Il y a un festival de métal également, euh, les 24 et 25 avril, c'est le Keep It c'est en Allemagne, avec euh, l'Odnes, Sabbath, Metalucifer Lucifer et Génocide Nippon. Voilà, <rire> c'est ça. Voilà. Tout un programme, hein. donc voilà, pour les fans de métal, rendez, euh, direction l'Allemagne si ça vous tente euh... Du 29 avril au 7 mai, c'est Devilouf, je Dev, sais toujours pas comment ça se dit, Devilof, Devilouf, Devilouf, je ne sais pas, <rire> euh, pour une, leur première tournée européenne avec deux dates en France, le 30 avril à Montpellier et le 2 mai à Paris. On l'évoquait tout à l'heure, du 19 au 21 juin, c'est le Hellfest avec donc cinq groupes, Maximum Ziormon, Crystal Lake, Baby Metal, Envy et Mono. Voilà, euh, donc vraiment pas mal de choses et pas mal de styles différents. À tout ça, il va falloir ajouter euh, des choses... On pense qu'ils vont tomber, mais on sait que Riefu, par exemple, euh, a été, euh, risquerait de faire une tournée via iField, donc on peut compter de la voir en live, on espère en France, ou tous les cas en Europe, euh, dans ces prochains mois. Il y a également euh, la Magnifique Society à Reims euh, qui a toujours leur corner euh, japonais. Euh, voilà, donc euh, pareil, pas d'annonce, mais la Magnifique Society, cette année, c'est fin juin que ça se passe, donc euh, voilà, il faudra guetter quel va être le programme euh, côté euh, artiste japonais. Et puis sur Japan Expo, début juillet. Enfin, donc voilà, il y a quand même pas mal de choses sur ce premier semestre 2020, et c'est plutôt cool. Donc j'espère que dans tout ça, vous, vous trouverez votre bonheur. N'hésitez pas à aller en concert. C'est aussi la meilleure manière de montrer que le, le public européen est présent et d'inciter de, de, voilà, les artistes à venir nous rendre visite. Voilà, euh, ce podcast touche à sa fin. Merci à tous les deux d'avoir accepté et d'avoir pu venir à cet enregistrement. Merci à toi.
3: C'était un plaisir voilà. total.
1: Je termine avec les traditionnels remerciements Myrtille, Nicolas, François et Tanja. Bien sûr, les patrons sans qui ce podcast n'existerait pas. Meule également, je rappelle que les jingles, c'est le groupe Lewis Lane avec la voix de Katie Smith. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve si tout va bien en 2020.
3: <rire> bah oui. Si tout va bien.
1: Si, <rire> bah, euh, oui, tout, va si tout va bien. Mais oui,
3: tout va bien. De très bonnes fêtes et on se voit très bientôt.
1: Voilà. <rire> Allez, portez-vous bien et à bientôt. Ciao
0: Le J-Pop Social Club.